0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast! Mi nombre es Ángel Pérez y esto es The Running Camp Podcast. Siéntate, relájate y coge aire, porque la conversación que te traigo hoy te puede dejar un poco descolocado. Estoy hablando con Alejandro Molinero. Es un experto en respiración y vas a escuchar cosas muy locas que se pueden conseguir simplemente cambiando el ritmo de tu respiración, la parte por la que respiras, etcétera, etcétera. Así que nada, un podcast donde un montón de herramientas útiles para que puedas aprovechar en tu día a día, no solo en la carrera, sino en tu casa, en el trabajo, incluso cuando estás enfermo. Así que nada, espero que disfrutes tanto como lo he hecho yo. Sin más, un saludo grande, feliz ranín. Os dejo mi conversación con Alejandro. Adiós. Una de las cosas que más me, me flipa, ¿no? Es el, el tema de la, de la respiración. Desde hace ya... Va... Bueno, pues bastante, bastante tiempo y yo creo que viene también a raíz de que creo que es una de las herramientas más gordas más potentes y que menos se utilizan desde luego ¿cómo, cómo llegaste tú a, a investigar y, a, a, y al mundo de la respiración? cuéntame
1: pues mira, te cuento un poquito
2: eh, yo vengo del mundo de las artes marciales entonces sí que es cierto que, que varios maestros, varias disciplinas que he practicado eh, ahondaban bastante en tema de meditación, técnicas de respiración, ¿no? Para gestionar un poco de, de lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, yo durante mi vida y todo mi proceso he ido aprendiendo, también en el acercamiento al yoga y demás, pero fue hace unos ya camino de cinco años que conocí a Chris, un maestro, es un, yo creo que es uno de los mejores press workers que existe ahora mismo a, a nivel planetario, porque ha hecho absolutamente todo, una persona muy inquieta entonces, bueno, fue una carambola a través de un entrenador que tenemos amigo en común. Eh, me pidió organizar cosas por aquí, por Madrid. Le, le conocí, hice una sesión potentísima con él que me voló la cabeza porque un poco, como dicen no estamos acostumbrados a, a ver la respiración, pues bueno, desde temas como muy orientados hacia el entrenamiento, hacia la postura, cosas como muy mecánicas, muy cuadriculadas. Pero esto fue una, una vivencia de la respiración a nivel un poco eh, emocional, a nivel sentir, a nivel, a nivel abrir desde dentro todo lo que tienes. Y entonces ya no solo en mí, sino en todas las personas que estábamos allí haciendo la respiración, vi cosas absolutamente bestiales, ¿no? Entonces eso me voló mucho la cabeza y me, y me animó a, a ahondar en el proceso. De hecho, le pedí, él, él tiene una metodología propia, se llama Ethos Flow. Y entonces, bueno, empezamos unos cuantos coach, eh, todos organizados a través de mí, a, a trabajar con él, de los cuales solo quedé yo al final porque el proceso de formación era bastante potentillo y demás y habría, habría ciertas ventanas que no todo el mundo quiere abrir y, y cosas así, entonces bueno, la verdad que, que trabajé mucho y ahí fue ya un poco cuando se disparó mi, mi inquietud, yo soy una persona muy inquieta toda mi vida, eh, siempre busco encontrar los porqués eh, yo soy puramente científico, dudo absolutamente todo lo que hay, busco por qué de repente eso que me están diciendo de una manera a mí no me funciona e intento encontrar el porqué, entonces me hizo ahondar mucho y la verdad que, que coincidió también un poquito en el tiempo con que empecé a estudiar mucho neurología aplicada al, al, al rendimiento, al movimiento, ¿no? sobre todo para readaptación de, de lesiones y demás y entonces había muchísimas partes en las que confluía ¿no? y veía, ostras, pues, como decías antes, que es una herramienta súper potente, que a lo mejor una manera de respirar determinada, pum, me ponía un área cerebral a funcionar de manera eficiente y cambiaba totalmente mi movimiento y cambiaba todo de, de manera súper fácil, sencilla y, y, y casi inmediata, ¿no? Entonces, eso me voló me voló la cabeza.
0: Es que tiene cosas que. A mí empecé, digo, como, como caí un poco en, en la respiración. Sí. Eh, creo que la primera vez que escuché, eh, puede ser Brian McKenzie, seguramente.
1: Sí, sí, sí. Um,
0: empecé a investigar ¿no? y tenía hablaba de estas cosas que dices tú tiene sentido o sea hay cosas que dices tú tiene sentido y de una me dijo Joder, pues es que no tiene que no tiene más misterio respirar que todos respiramos Eso es así. Y, y precisamente que todos respiramos no le damos a lo mejor la importancia que, que tiene ¿no? es como es la última cosa y si yo ya respiro pero claro, es que hay muchas maneras. Y de hecho yo empecé, y yo te puedo decir que a lo mejor lleva un año, dos años y pico, a lo mejor ya, haciendo eh, breathwork uh -huh. mal. Ojo, ahí eh, ya entra la persona, ahí enseña, pero haciéndolo mal. Uh -huh. Porque una de las cosas, no sé si tú lo has escuchado, seguramente sí, es cuando se, creo que se malinterpreta mucho cuando se dice, eh, sobre todo en inglés, belly breathing uh -huh. Entonces, uh -huh. Es confunde, es, conf es muy confuso. Porque de un poco entiendes el, el, la historia de que tienes que respirar un poco más abajo, ¿no? de que no respires con el pecho y más, pero es que realmente eh, hinchar la tripa como un globo no es eh, sinónimo de, de, de activar eh, diafragma o de dilatar. Es mucho más eh, movimiento de, a nivel de, de parrilla costal. Y no fue hasta que conocí a Dana Santas, de Mobility Maker, Hice un. un Tiene un workshop, de hecho, en su en su web. Eh, y hasta que no hice ese workshop. Y básicamente su workshop eh, son dos horas enseñándote a poner te una postura para respirar. Está, que es más fácil activar el, el. Pues movilizar la parrilla costal y, y enseñarte ese, esa respiración diafragmática. Uh -huh. fue hasta que hice eso. Tres respiraciones profundas y se me. Literalmente, se me ensanchó la, la parrilla costal. Dice: ¡hostias! O sea, sí. Lo he estado haciendo mal todo este puto rato. Digo, esto, esto del, del belly breathing y demás, digo, confunde mogollón. Digo, pero ¿cómo es posible que sigan utilizando gente que supone que son profesionales de esto, sigan utilizando este, este tipo de, 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 de nota o de Q para, para enseñar a la gente a respirar? Porque no tiene nada que ver. Claro. Puedes estar hinchando la tripa todo lo que quieras sin activar bien el diafragma, sin, sin, sin llenar los pulmones realmente. Y una vez que aprendes eso, eh, fue como un plan de wow. Ahí sí claro. que sí que es verdad que todo el, el, el breathwork que había trabajado me había servido un poco, pues eso, a nivel de control un poco más de, de, de sensaciones de, de estrés de, para calmarme, para activarme sí, todo eso sí que había servido hasta ahora. pero realmente no tenía un, un no lo había sido capaz de transportarlo al área del movimiento hasta o que no conseguí esa parte más, más física de, de, de movilizar y de mover correctamente que no lo aplica el movimiento, igual y fue ya un antes y un después también a la hora de Hacer sentadillas, de mover, de, de trabajar la, la, la movilización, los estiramientos incluso. Todo. Cuéntame más tú sobre eso, que eres el experto.
2: Pues mira, cosas, cosas importantes lo que decías, ¿no? Yo, yo también cuando, cuando acabé la formación con, con Chris de Ethos Flow, el, lo siguiente que hice fue estudiar con Brian McKenzie su Art of Breath y estuve trabajando mucho, ¿no? Que me gustaba mucho de la orientación hacia la parte más de rendimiento, la parte más deportiva, que al final es, es la que yo trabajaba de siempre. Uh -huh. y, y bueno, pues hay muchas cosas que están muy bien estructuradas ahí y, y me gustó, pues supongo que lo habrás visto tú también, toda la parte que tiene un poco de, de las diferentes velocidades que llaman ellos las marchas, como sí, las marchas sí. de un coche, ¿no? que luego hablamos si quieres de ella
0: Hice el curso también, con también hice el curso de, de este uh -huh.
2: y eso es una cosa que me, que me gusta mucho lo aplico muchísimo, además tú que te dedicas al tema de carrera, toda la gente que va que entrena conmigo, que se dedica también a correr es es, para, es parte de su menú es, o sea, facilísimo, es, es, es facilísimo, facilísimo, muy fácil de entender, muy fácil de aplicar uh -huh. y, y demás. Y a raíz de lo que estabas diciendo, lo de la respiración abdominal, entonces ¿no? esa mala interpretación que hemos hecho siempre. Al final, esto es, yo creo que el problema es que siempre la formación que hemos recibido en cuanto a la respiración ha sido como muy básica, no muy de pilates, muy de yogas pero ciertas cosas así como muy, muy básicas que siempre las habían explicado de una manera... Y en el queue-in al final éramos muy, muy sencillos y al final para facilitar la tarea, oye mira, imagina que hinchas la tripa. Está claro que si tu, tu diafragma se desciende por la contracción, la, la masa visceral se está comprimiendo y tiene que expandirse y esa tripa se expandirá. ¿no? Una de las cosas que, que trabajo yo mucho es básicamente en, en detalles muy sutiles y, y una cosa que, que estabas comentando es en encontrar las sensaciones. Muchas veces es, tiene que ser cuadriculado, tiene que ser así, no mueve esta costilla y en, y en ese intento de mover la costilla... Estás generando muchas compensaciones. Intentas rotar, intentas meter ciertas compensaciones con, con, con el, con el raquis, con, con las escápulas, con lo que sea, ¿no? Y nunca lo acabas haciendo bien. Entonces, las cosas que trabajo yo mucho son, son respiraciones desde cómo capto el aire, trabajo mucho la, la parte de mejorar la inspiración, mucho la parte de la expiración también, la salida, y luego las cosas que me gustan más a nivel físico es despertar el diafragma, lo llamo yo, ¿no? Respiraciones muy sencillitas. Que nos ayuden a, a, a sentir ese diafragma. En, en una de las charlas que tenías, que estabais hablando sobre la activación del glúteo y los puentes de glúteos, que ¿eh? estuve viendo el otro día
0: Así con, con Roberto,
2: eso es, que hablaba, ¿no? Que le pones a la gente a hacer eh, puentes de glúteos y ni Dios prácticamente te siente el ejercicio en el glúteo. Pues entonces es exactamente igual. Tú te pones a trabajar con la gente en el diafragma y ni Dios trabaja el diafragma. ¿no? Entonces, hay respiraciones muy sencillitas. Eh, muchas técnicas como por ejemplo puede ser la, la propia eh, bástrica, ¿no? la, la respiración de yoga, de hacer movimientos de inspiraciones fuertes que generes un movimiento fuerte de contracción, pero hay cosas como muy sutiles, entonces a mí me gusta dar siempre como dos, tres herramientas y yo siempre trabajo con un concepto, esto lo hablaba hace poco en una charla con, con Jesús Ochoa, eh, es encontrar un poco siempre los extremos. Es la manera más abrupta de activar tu diafragma, la más sencilla y sutil y luego otra intermedia para que tú empieces trabajando una y otra y al final digas, hoy tengo mucha tensión, necesito hacerlo con mimo, hoy no, hoy puedo salir a lo bestia. Entonces encontrar dos, tres ejercicios ¿no? de, de respiración para activar porque desde ahí empiezas a construir todo. Como bien has dicho, si, si eso no funciona, todo lo que estás haciendo ya estás desencadenando compensación tras compensación y eso, eso es complicado. Entonces creo que hay que reducirlo a lo sencillo. Coge bien el aire, suelta bien el aire y entre medias el fuelle que lo moviliza eh, que se encargue de hacerlo bien, ¿no?
0: ¿Cómo son esas estrategias? Alguien, que lo dices, ¿no? ¿Alguien con el que empiezas a trabajar nuevo, ¿Cómo, es la primera... ¿cómo son esos primeros minutos? ¿Qué es lo que te intentas hacer ver? ¿O ¿En qué posiciones trabajas para intentar activarlo, o que lo sienta?
2: Pues mira, eso es, eso es importante también, el tema posturas, ¿no? El tema posturas es, es muy variado y una de las cosas... Que me gusta trabajar a mí es no siempre en la misma postura está claro que en postura sentada con el torso erguido típica postura yoga no de postura cómoda eh, y demás es la postura ideal a lo mejor apoyado en una pared para que no tengan que hacer el esfuerzo de, de Héctor, todo el rato de la espalda y les canse que busquen siempre una postura cómoda pero me gusta trabajar en, en tumbado me gusta trabajar sentado me gusta trabajar de pie me gusta trabajar en cuadrupedia porque al final eh, está claro que nosotros tenemos que aprender el patrón de una manera muy, muy sencilla y cómoda, pero en el día a día nos necesitamos mover en, en, de muchas maneras entonces, no siempre trabajamos en la misma postura, de hecho más o menos suelo dedicar las, las mis, yo tengo unas clases de entrenamiento en las que trabajamos mucho a respi, pues a lo mejor un día toca, venga, nos vamos a poner tumbados en la pared, piernas a 90, apoyados los pies y desde ahí trabajamos, otros días de pie otros días en cuadrupedia ¿no? entonces eh, ya te digo, una de las cosas que hago es respiraciones sutiles, hay una por ejemplo que, que la llaman la respiración del colibrí ¿no? que es como el aleteo de un colibrí que es muy rápido y muy suave, que, que no se oye ¿no? se oye un zumbido, pues intenta solo a nivel respiración nasal, hacer las respiraciones más rápidas que puedas pero más silenciosas ¿no? el, como, como un perrillo así cuando está olisqueando algo, ese tipo de ejercicio ¿no? que empiezas a dar sensaciones otra cosa que me gusta también a veces es el, el usar el sonido en, en el yoga, ¿no? El, el cantar el OM y, y muchísimas herramientas que se usan, los, los mantras que se recitan, eh, al final lo que hacen es generar una resonancia en cierta parte del cuerpo, por ejemplo, el propio OM, el sonido O, eh, re, redunda mucho siempre en la parte más baja de la caja torácica, entonces a lo mejor hacer una exhalación prolongada haciendo O, oh, estás dando feedbacks, ¿no? Puedes unirlo a sensaciones más kinestésicas, tocar un poquito el diafragma, eh, buscar un poquito jugar con él y luego respiraciones más fuertes como puede ser la propia respiración del, del fuelle, ¿no? de, de yoga, la básica, el, el trabajar exhalando fuerte la, la, las diferentes técnicas que hay, tanto coger fuerte como soltar fuerte que se pueden usar, ¿no? respiración del fuelle, del fuego, pues trabajar con ellas un poquito para, para que la gente empiece a tener esa sensación y una vez que la tiene desde ahí ya empiezo a trabajar más sobre hacia la construcción de la postura o, o cosas que quiera trabajar en, en concreto uh
0: -huh. Es importante eso que has dicho, perdona, eh, justo como cuando comentas lo del OM y demás hay eh, estudios también que, que cuentan, ¿no? este tipo de, de vibración además eh, activa un poco o promueve el, el, el sacar el, el NO2 eh, el óxido nítrico lo cual se ayuda un poco, es un vaso dilatador
2: Correctísimo. Eso es, eso es una cosa muy importante, lo que te decía antes, ¿no? en, en la mejora de la inspiración, esto yo siempre lo hago, ¿no? el, el pues también ejercicios típicos de yoga, no la, la respiración alterna, las dos fosas nasales, ver valorar si están alguna restringida, el movilizar, usar dispositivos con lo que tengo ahora mismo puesto, ¿no? que es un poquito para abrir las fosas nasales y demás y poder respirar, tengo la nariz rota y, y operada, entonces bueno, eh, me cuesta un poco, entonces bueno, lo no trabajo así. Eh, el, el humming, esa vibración el mmm, el sonido M eh, es maravilloso, además se ha visto que en, en frecuencias 128 130 Hz, por ejemplo el, si afinas además a esa frecuencia la producción de óxido nítrico se dispara a, a lo bestia con, con toda la mejora que tiene ¿no? por ejemplo, en deportes como el, como el tuyo, eh, que eso es bestial eh, es la diferencia entre aguantar bien, el, el mandar bien la sangre el oxígeno donde quiere y, y demás. Y eso cambia mucho. Y entonces toda esa vibración es bestial. Y luego ya no solo la parte física, que eso creo que es una de las cosas también que busco yo en, en mi metodología de trabajo, es ver un poco más allá. Lo físico al final es, es lo que está mostrando el cuerpo de todo lo que está sintiendo y lo que está procesando. ¿no? Es, es el, la salida, lo que hace. Pero el, el OM, por ejemplo, y toda esa vibración, no solo el OM, sino los diferentes sonidos, al final nos hacen también activar ciertas áreas del cerebro. Nosotros también nos, nos sintonizamos con ondas cerebrales, podemos estar en ondas alfa, beta, beta, y en función de esa vibración, cómo hacemos, emulamos ciertos entornos que al cerebro le recuerdan a, a relájate, a, mantén el foco que tienes que concentrar. Entonces es brutal. Hay herramientas que son súper sencillas, como decías, nada más empezar, que al final, con, con una técnica pequeña, estás mejorando tu producción de sodio nítrico, estás mejorando tu activación de áreas del miedo y, y, y trabajar mucho más tranquilo. Es, es brutal, ¿no? Hay herramientas muy sencillas y muy fuertes, muy, muy potentes.
0: Vale, mira, me gustaría llevar un poco más esta, esta primera parte, digamos, a esa, a esa zona un poco más mental. Uh -huh. hablamos, ¿no? de Activar, pues, o bien un poco más de activar o de relajar o de ponernos en diferentes, eh, diferentes zonas mentales y podemos ir luego al final un poco más a la zona un poco más mecánica Perfecto. Y con ese tipo de respiraciones, pues eh, más de movimiento, lo que hablamos antes no de las marchas de, de, de Art of Breath y todo este uh -huh. tipo de, de cosas. A nivel mental, ¿qué podemos hacer con la respiración? ¿Cómo nos ayuda?
2: Para, pues esto, esto es fácil. Mira, yo creo que en, en la propia manera en la que nosotros respiramos y las diferentes fases, si, si lo pensamos un poco con lógica y, y de la manera que te voy a explicar, ya verás que más o menos es bastante entendible, vamos a, a entender muchísimos muchísimos conceptos. La inspiración es cuando yo tengo que captar esa energía para realizar la acción. Yo no puedo hacer ninguna acción si no inspiro. Necesito inspirarme, además la propia palabra lo dice. no Yo tengo que hacer alguna cosa y digo, venga, tres 2, uno cojo aire y me decido hacerla. no Entonces, eh, ¿yo qué necesito? Mejorar mi capacidad de enfrentar un problema, mi capacidad de actuar ante él, ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, valoras a una persona cuando viene y ves que todo el rato está hablando mucho, dice mucho, dice mucho, suelta mucho, yo siempre lo digo, ¿no? La típica persona que habla mucho, suelta, 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 suelta 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 y coge poco aire, ¿no? Entonces, una persona que, que su, su manera de hacer es el, el dejarse ir pero nunca, nunca se atreve a enfrentar el problema. La persona que siempre dice, ay, es que es que claro, porque es que me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, son todo excusas y ¿dónde está su coger aire y decir, espera, venga, voy a por ella ¿no? Las, la pausa primera, la pausa que tenemos entre la inspiración y la, y la expiración, eh, es ahí donde se acontece el intercambio gaseoso y donde ese oxígeno que he inhalado lo, lo cambio por mi CO2 y, y elimino el CO2 luego en la exhalación. ¿no? entonces yo eso lo atribuyo mucho también a la paciencia. Yo tengo que parar y dejar que, que mi cuerpo asimile lo que acabo de coger. ¿no? entonces Yo digo el, el tragar las cosas, el, el asumirlas. Por ejemplo, te das cuenta que gente que no tiene capacidad de, de asumir las cosas o que es súper impaciente, su respiración suele ser siempre muy rápida. No existe absolutamente ninguna pequeña ruptura entre la inspiración y la expiración. No, no tiene esa paciencia. Eh, la expiración, que, que como digo yo también eh, tiene que ver un poco como dejarse ir, el relajarse. ¿no? Cuando una persona llega a casa cansado y se tumba en el sofá y lo primero que hace es... ¡Uf! se deja ir, se relaja y exhala, ¿no? Entonces la exhalación es un poco la capacidad que tenemos nosotros de relajarnos, de, de dejarnos ir. Y luego la pausa final, la, la pausa que haríamos entre la exhalación y la inhalación, es un poco la que llamo yo el, el abandono. Cuando tú dejas de respirar y de repente paras y te quedas un rato ahí, eso es lo más cercano a cuando te mueres. Por eso expirar y expirar se dicen prácticamente igual, solo cambian una letra, ¿no? Y es un poco esa capacidad de, de decir, vale, pues ya está, que sea lo que sea, ¿no? Y esperar otra vez un nuevo ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A nivel neurológico, la inspiración lo que hace es que nos dispara nuestro sistema nervioso simpático. Entonces, yo necesito acción, necesito estar enfocado para mi tarea, para mi competición, para lo que sea. Yo tengo que priorizar esa inspiración. Cosas que se pueden hacer absolutamente sencillas es que la inspiración sea más larga que la inspiración. Haciendo eso simplemente durante dos minutos, coge el aire en dos, suéltalo en uno, o cógelo en tres y suéltalo en dos, simplemente con que sea más larga la inspiración, tú vas a notar que, que tu sistema empieza a encenderse. Y no hay que hacer mucho más que eso. ¿no? Al contrario, yo necesito relajar necesito entrar un poquito a un sistema más vagal, después de trabajar, después de lo que sea, necesito descansar, voy a comer, necesito nutrirme y necesito estar en un momento tranquilo, pues empieza a priorizar tu exhalación. ¿no? Entonces, pues, alárgala Se suelen trabajar en ratios en este sentido para, para priorizar mucho la relajación. Uno, dos, uno, 3 Es decir, que sea el doble, el triple, la exhalación que la, que la inhalación. Y así, en ese sentido, ya nos metemos mucho en un sistema vagal. Y luego después también podemos jugar con las apneas. ¿no? las apneas y necesito mejorar un poquito mi, mi nivel de CO2, mi producción de CO2 o, o lo contrario entonces bueno, podemos jugar ahí un poquito con ellas entonces ya digo que simplemente pensando en esas cuatro fases y dedicándole un poco de, 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 de cariño yo ya puedo ver y, y a mí me sirve un poco para valorar a la gente que viene y decir ostras esta persona nunca hace pausa aquí necesita un poco de paciencia te das cuenta que es una persona muy impaciente pues venga, pues tu ejercicio va a ser que me hagas apneas inspiratorias y ya está y te vas a quedar ahí ¿no? entonces es muy fácil, con esa manera creo que es bastante fácil.
0: Sí, no, la verdad es que es, me ha hecho mucha gracia, me ha recordado a, cuando has dicho a la persona que no calla y, cuando, y demás, porque es tan sumamente cansado dar charlas en público. Porque es que no paras, estás todo el rato hablando, no consigues tener esos buenos niveles de, de, entre oxígeno y CO2, y es muy cansado. Y mucha gente que no se expone a eso, no le entiende lo cansado que es realmente estar continuamente hablando. Porque es eso, es que no, aunque seas consciente de ello, realmente por la dinámica de lo que estés haciendo en una charla y más, muchas veces no puedes parar, uh -huh. tanto como para, para volver a pausar eso, ¿no? Entonces, es muy, es muy cansado, entonces, simplemente para personas que no entiendan que les ha pasado cuando dan clase o, o se exponen o tienen que dar una charla, si te ha pasado alguna vez que notas como que una falta de energía bestial, como que estás al final de la muy cansado, es por este tipo de cosas.
2: Está claro, está claro. Y hay herramientas también muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que estás diciendo, en esos momentos que estoy tan cansado, que necesito un punch energético. Hay, por ejemplo, dos, dos herramientas que solemos hacer muy, muy potentes nosotros de manera natural. Una es el bostezo y otra es el suspiro, ¿no? El, el, el meter el aire o el meterlo a la bestia. Ahí está diciendo tu sistema, necesito oxigenarme, aquí esto, esto no va bien. Entonces... Eh, son buenas herramientas que también se pueden usar de una manera sencilla, ¿no? Hacer un suspiro es inspira y cuando llegues prácticamente a la parte final mete uno o dos eh, re re-inspirados, ¿no? para, para generar ese momento, eso es muy bestial, eso pum, enseguida cambia esos centros nerviosos, pa, 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 y te, te mete en una zona o en otra, ¿no? Entonces son, son cosas muy, muy interesantes pero, pero eso es yo creo que con esa manera de ver ¿no? las, las diferentes fases se puede entender bastante un poquito dónde ir y sobre todo podemos ver dónde, dónde necesito mejorar el peso de mi balanza.
0: Súper importante, porque es eso: es que lo que no mucha gente no entiende: es que mediante la respiración vas a controlar todo ese tipo de Esa balanza. Es en la que puedes poner pues, la actividad que haces, obviamente te va a encantar hacia un lado, hacia otro, pero si está en tu, en tu mano, en tu nariz, realmente reequilibrarla hacia donde haga falta. Porque, pues lo que la vas, estás cansado, puedes jugar un poco, necesitas. Jugar un poco con, con el activarte porque tienes trabajo, tienes, vas a entrenar, tal, eh, hiperventilación te va a ayudar. Algo claro. que sea, te va a venir arriba un poco. Eh, al final de la sesión, importantísimo que según terminas, vuelvas otra vez a la calma lo antes posible. Que te tires cinco minutos en la colchoneta solamente a respirar y a, y a bajar tu tono es vital porque ahí estás empezando tu recuperación. Eso. Terminas tu entrenamiento, coges tus cosas, sales corriendo a la ducha, de la ducha corriendo al, al coche o directamente si vas y, y no has parado. Y realmente, a lo mejor, si vas así, dependiendo a qué hora hayas entrenado, es que a lo mejor no te has puesto en modo recuperación hasta 3, 4, 5, 8 horas más tarde. Si, por ejemplo, has entrenado primera hora antes de ir al curro, has ido corriendo porque llegas tarde, porque tienes que trabajar uh -huh. y en el trabajo estás estresado y no tienes tiempo de, de pensar en, en, en estas cosas. No, hasta que no llegas a casa luego por la noche, no, no calmas.
2: No, no, eso, eso está claro. Y, y además, que ya no, solo, ya no es solo eso, es que eh, para asentar toda la tarea, el aprendizaje de lo que haya hecho, y ya no, ya no me refiero solo a la actividad física que hacemos nosotros, ¿no? Estoy Ajá. haciendo mi trabajo y luego tengo voy a decir, hostia, qué bien lo he hecho, ¿no? Y, y asentar esos procesos mentales, si yo no hago esa recuperación y yo no estoy en ese sistema nervioso parasimpático, estoy más tranquilo, yo no voy a generar esos neurotransmisores como dopamina que ayudan a que yo fije ese aprendizaje de lo que acabo de hacer y lo meta en mi memoria para después utilizarlo, ¿no? Para estudiar, para trabajar, para las tareas. Estoy haciendo destrezas y habilidades con mis atletas, necesito que las asienten en su cabeza, ¿no? Uno me dice, tú, si sales corriendo y sales ya en modo huida, pues es muy raro que eso se quede ahí, ¿no? Entonces, eso es una manera muy guay. Yo creo que lo habla también muy bien eh, Brian Mackenzie en este sentido, que yo siempre uso esa referencia, es que nosotros podemos usar esa respiración como acelerador o freno, pero que también es nuestro odómetro y nos dice a qué velocidad vamos ¿no? Entonces, eso está muy bien. Y lo bueno, que, que es lo que estamos diciendo desde el principio, es que es a tiempo real. Tú te das cuenta en un solo segundo que si eso está mal, lo cambias durante tres minutos y ya el sistema ha cambiado totalmente. Es automático. Entonces, ese cambio tan rápido que puedes hacer de carril, de, de sentido, de la vías del tren, es, es, es lo maravilloso que tiene la respiración, ¿no?
0: Sí, es, es, es tiempo real. No es algo que digas, bueno, mañana me voy a sentir mejor. No, no. Es a tiempo real. Eh, sí. Yo muchas veces, además era algo que jugaba muchísimo y, y trabajaba mucho tiempo con, con altos directivos y demás en empresas en, en atacados perdidos. Les ves cuando están estresados, cuando están momentos de, de, de tal, les ves... Lo que hacíamos siempre, no fallaba, era empezamos con, con algo de respiración. Para centrarnos, eh, estiramos mucho, muy, trabajamos muy lento, tardamos mucho tiempo, digamos, en, en, en ponernos en forma, casi media hora, prácticamente sí. en calentar y entre ello mucha respiración. Una vez que calentábamos y, y tal, lo que hacíamos era algo muy intenso, pero muy breve. Cinco, diez minutos como máximo, para darnos ese pico de, 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 de energía otra vez de, de levantarnos y otra vez, y luego al final, los otros últimos 20 minutos, otra vez vuelta a la calma, en respiración... Igual, otra vez movimiento, pero muy lento, todo, pero bajar otra vez el tono. Y al final, salían nuevos. Bien, es que no me lo puedo creer. Es que es que, es que venía en, pues eso, en, mi, en mis movidas, eh, del, del curro, de que estamos en esta semana con no sé cuántos, cansado porque no dormí en tal, y, dice, y es que me voy de aquí como si me hubiera metido cuatro cafés. Sí, sí. Lo único que habíamos hecho realmente ha sido, pues eso, jugar un poco con la, con la, actividad, con la activación al principio, pues quieres levantarle un poco porque le ves que está cansado y está fatigado, vamos a levantarle un poco y luego al final eso, vamos a volver a bajar el tono, pero bien,
1: ya, ya. ya eso es
0: y, y es muy, 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 muy bestia, como luego te decían y dices, joder, es que si no fuera, si no fuera por estas cosas, pues eso, luego llegas al curro y el primer email que te mandan o la primera cosa que te dicen, saltas como, saltas como, como una bomba.
2: Sí, tal
0: cual. De ser una persona que, que medita que lee el, el email dos veces y, y lo contesta relativamente asumiendo o viendo tal, te conviertes en una persona completamente reactiva. Y esto es en el email, pues llegando a casa con tu pareja y porque no has limpiado los platos y saltas como, pues eso, como una bomba, porque estás en ese, en ese estado. Y claro. es lo que mucha gente no comprende: que, que esos niveles de, de CO2 altos o una baja tolerancia al CO2.
2: Eso es, correcto, eso es importante.
0: Eh, te pone en ese estado. En cuanto tu, tu cuerpo detecta eso, se pone en modo de, de pelea-huye y eres, te conviertes en una persona que responde, no que... simplemente que sí. es contra contra cualquier cosa que pase, porque estás en ese, en ese modo.
2: Entonces, pues, la verdad que ahí hay una cosa muy importante que me gusta ahondar también, como dices, ¿no? En ese efecto lucha-huida que estamos en un túnel, ves, ves muy poco, ¿no? Tienes muy poca capacidad de, de distinguir, el cerebro se pone monotarea. Y como esa tarea te salga atragantada, como dices tú, sales por, por cualquier lado, ¿no? Uh -huh. Pero has dicho una cosa muy guay de cuando hacías ese tipo de sesiones, es que te decían que, que, que reconectaban un poco con ellos mismos, ¿no? De alguna manera, el, que el, el hacer este tipo de cosas era, ostras, ahora estoy ahí. Yo creo que eso, para mí, es lo más importante de la respiración. Es el que vuelvas a, a conectar, <coughs> perdón, <coughs> a sentirte un poco a ti mismo. Porque vamos tan en automático y sobre todo cuando vamos en ese modo foco, tú te estás olvidando de todo lo que te está pasando a ti. Entonces, eh, en, en todo eso es donde sale la enfermedad. En todo eso es donde salen todos los problemas. Si tú paras durante un ratito y dices, espérate, ¿cómo estoy? Lo, lo sientes. Vuelvo a lo mismo que hemos dicho antes. Es tiempo real. Yo cojo, hago así y digo, Hostia, espérate, estoy muy acelerado. Venga, voy a respirar un poquito así. Antes de decir eso, tengo que parar. Antes de hacer no sé qué, tengo que pensarlo. ¿No? El, el que hagas esas cosas. Cuando nosotros usamos cierto tipo de, de ritmos y, y de patrones respiratorios, lo que se hace muchas veces, sobre todo en las respiraciones lentas, eh, respiraciones más o menos en torno a los 5 o 6 ciclos por minuto, más o menos, que se pueden hacer de varias maneras, ahora hablamos si quieres, eh, lo que se produce es una mejor conexión entre los, los centros neurológicos y los centros orgánicos que tenemos. Entonces, si yo quiero entrar en un sistema más vagal, ¿no? que esos eh, órganos conectan a través del nervio vago el 80% de las fibras del nervio vago son aferentes, están mandando información para arriba, no al revés, que muchas veces pensamos que solo es el que manda la orden de relajar, no, están mandando información y el cerebro dice, hostia, espérate, que me está diciendo mi hígado que está mal, me está diciendo mi riñón que está raro, o los riñones no, pero, pero otros, ¿no? Están, están hablando, esos órganos, nosotros en, en ritmos rápidos, en, en lucha huida, en ese estrés, no tenemos esas sensaciones y el cerebro tiene que hacer él un poco lo que interprete por eso pasa, nosotros que, que pensemos una emoción nos hace comportarnos exactamente igual que si la estuviésemos viviendo, si yo pienso en algo que me dé miedo, no tengo que tener un león que me coma pero si yo pienso en un león que viene y me persigue y lo piensas un rato, tu respiración se empieza a alterar, porque solo ponerte en esa situación ya tu cerebro empieza a encender alertas entonces, ¿qué es lo que pasa? que muchas veces llevamos esa alerta disparada, no sabemos por qué, porque es un cúmulo como estás diciendo de cosas, ¿no? De, me ha pasado esto, no sé qué, y luego llego a casa y, y la pago con que no tengo que pagarla estas, estas cosas son así, si paras, reconectas, te metes en ciclos lentos, empiezas a sentirte y de esa manera también vuelvo a lo mismo, enfermedades. Si tu estómago está diciendo, oye, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, no le haces caso nunca, pues dirá, vale, pues adiós, entonces me, me autodestruyo, da el botón y adiós. Y enfermedad al canto, la que sea, ¿no? Y, y esto es importantísimo. Yo creo que lo más poderoso que tiene la respiración es eso, es volver a conectar contigo mismo y volver a conectar contigo mismo es todo, lo podemos usar hacia la parte más, más física o hacia una parte más espiritual, más de como quieras eh, llevarlo uh -huh. es maravilloso no pero eso yo creo que es un punto clave, la reconexión
0: es tiempo, antes estás obligado a, a un poco a escucharte no entrecomillado eh, uh -huh. hace, antes de televisores sobre todo antes de los televisores o sea, teníamos sí. mucho tiempo libre y sí, muchos sí. momentos de aburrimiento Tenías que escucharte a ti mismo por narices. Un claro. es facilísimo apagar esa, esa vocecita. Muy claro. fácil. Todo el mundo llevamos un teléfono en el bolsillo. No es solo culpa de, de, de los teléfonos, ah, ¿no? No, ¿no? Pero es un poco todo ah, es. claro. Sí. Pero que es muy fácil. Antes de esos tiempos muertos, tú una cola en una fila de, esperando para el, comprar las entradas o cualquier cosa, estabas ahí. Y si estabas solo, ¿por qué tal? Estabas ahí. Y no había más leches.
1: Tenías que esperar. <risa> sí, Tenías sí. que
0: esperar. Ahora enseguida... Shush ya ni, ni siquiera eso no aunque fueran esos pequeños momentos yo creo que son, son eran vitales para lo que dices tú, esa reconexión con, contigo mismo, de saber dónde estás y cómo estás
1: uh -huh.
0: hoy se están perdiendo entonces tenemos que forzar un poco entre comillas, tenemos que, que... sí, realmente es eso, eso tenemos que forzarlo, que pararlo de manera eh, que esté programada eso es. hacer esos, esa
2: recalibración eso es. y yo entonces, creo que además es, una cosa que se puede hacer a esto que estás diciendo es eh, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de la paciencia, ahora sí. lo que queremos es la inmediatez, yo doy al botón y lo tengo ya entonces antes no, antes nos teníamos que curar las cosas para, para encontrar algo incluso no teníamos que trabajarlo, entonces sí. la mentalidad ya era distinta pero, pero es esto, es, es la capacidad de decir, espérate, ¿por qué no X veces al día para un ratito hacerlo? Es que no, no, no necesitas irte al Himalaya a una sala con incienso a oscuras y a cantarón, que es maravilloso pero no es necesario eso hazlo unas poquitas veces al día. Nosotros respiramos 20.000, 30.000 respiraciones a los ritmos que respira la gente normalmente, 30.000 repeticiones al día. Y si cada dos horas, una cosa que hago yo muchas veces con la gente y que hicieron conmigo cuando me informaron era, vale, cada dos horas te pones una alarma. Y cuando suena la alarma, estés haciendo lo que estés haciendo para un momento a ver cómo estás respirando y cambia la manera que estés respirando a una manera X, para que la practiques, por ejemplo. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Entonces, te das cuenta que si durante el día haces ciertas respiraciones, pues durante el día estás recibiendo cierta información y es una información muy cambiante, lo que estábamos hablando antes del efecto del, odrón, del odómetro. Claro, por la mañana yo me levanto, tengo mi cortisol disparado, mi cuerpo me está pidiendo mambo, me está pidiendo acción y, y no me voy a sentir igual que cuando llego reventado al final del día, después de poder entrenar de las palizas, de lo que sea, eh, todo destrozado. ¿no? Pero, pero eso me sirve para ir recalibrando mi sistema y si yo todos los días dedico un poquito de atención pues seré mucho más eficiente. Yo pongo el ejemplo también de, de un avión. Un avión yo no puedo hacer una revisión cada X mil kilómetros como le hacemos al coche. Van 800 personas volando a 300 mil kilómetros por hora en el, en el aire y, y es una máquina muy precisa. Pues cada vez que sales a volar, tú chequeas los alerones, miran, no sé, qué, te miran la rueda, te miran todo. Eso no lo hacemos nosotros. Yo llamo también el, el efecto cepillado de dientes. Te lavas los dientes dos o tres veces al día, pero no te paras ni siquiera a ver cómo te encuentras eh, un miserable minuto, ¿no?
1: ¿no?
2: Entonces, hay una buena manera que les digo yo, ¿no? El acostúmbrate a hacer una por la mañana al levantarte, una al acostarte y alguna que otra vez durante el día es una manera de que tu cerebro vaya, vaya recibiendo fotos de cómo estás y en función de esas fotos él puede decidir muchísimo mejor.
0: Vale, entonces suponemos eh, que quien esté escuchando esto se nota que está ahí atacado, no de respiración relativamente activa por cierto, hablando de que es una respiración relativamente activa ¿cuántos ciclos serían, consideras que son muchos por minutos, Tantas respiraciones, tanto inhalaciones como exhalaciones en un minuto
2: Mira, para que te hagas una idea, eh, la eumnea la respiración normal que acontece más o menos es como de un segundo y medio a dos la inspiración, dos segundos y medio, tres la expiración, es decir estaríamos en unos cinco segundos vale, cada ciclo entonces, 12, por poner la cantidad más o menos al minuto, sería como la, la parte normal. Todo lo que respiremos hacia arriba es un poquito más acelerado, pero más o menos en umbrales de hasta 15, incluso hasta 18, se puede considerar que más o menos es normal, porque a veces vuelva lo mismo, ¿no? depende de los momentos del día, mi cuerpo va un poquito más rápido. Todo lo que esté por encima de 20 ciclos por minuto, está respirando muy rápido. ¿no? Entonces, respiraciones que te das cuenta que son muy cortas, muy rápidas, muy, muy altas, ¿no? Muy de musculatura accesoria a mi cuello y todo. Además, típico momento, ¿no? Estoy ahí como en el bocado, en el cuello, no sé qué. Párate y mira cómo está respirando. Seguro que está respirando rapidísimo. Pam, 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 pam. Entonces, eh, como te decía antes, no es capacidad de a tiempo real. ¿Vale? Haz una cosa. Siente, coge un reloj, le das al, al crono y cuentas cuántas respiraciones haces en el minuto Y dices, he hecho 25. Vale, pues respira a la mitad de velocidad que estabas respirando. Es decir, voy a respirar a 12 minutos. Vale, pues voy a coger en 2, soltar en 3, o coger en 3 y soltar en 3. En el momento que haces eso durante 2 minutos, tu estado energético pss, se ha cambiado. Y ya has bajado ese ritmo, y si tú has respirado a la mitad de velocidad, tu ritmo neurológico y mental es la mitad. Y si respiras tres veces menos, es una tercera parte. Entonces, eso es importantísimo, es, es una manera muy rápida. Pero todo lo que sea por encima de yo diría eso, 18-20, ya es que estamos muy, muy, muy atacados.
0: Y una persona que contenga muy controlado este tema de, de la respiración y demás, ¿cuántas sí. respiraciones puede hacer por minuto? ¿Cinco o seis?
2: Claro, más o menos es lo que te digo. La, eh, las cinco o seis que te comentaba antes en el minuto, al final tú piensas que en, esos, en esas cuatro fases que te comentaba antes, ¿no? La inspiración, la expiración y las pausas intermedias entre una y otra, al final yo puedo jugar ahí a modular. ¿Vale? La respiración coherente, también una respiración importantísima, hay varios libros maravillosos al, al respecto, La, lo usaba muchísimo en psiquiatría, en, en estrés postraumático, en, en casos así bastante graves, es como 5 inspiro, 5 expiro, ya eso haces 10 segundos, te estás metiendo en 6 el minuto, incluso si las personas son muy altas también te dicen 6, incluso 7 a lo mejor eh, coger y soltar, nos estamos yendo eso a una franja de unas 5 o 6 respiraciones en minuto. Pero, ¿qué pasa? Que no todo el mundo está preparado a lo mejor para hacer un ciclo respiratorio de 10 segundos. Sobre todo si me vienes en un patrón de, de hiperventilación, de, de respiración muy, muy compleja, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes usar esas cuatro fases con partes más pequeñitas. Y si en las cuatro fases lo que hago es meto dos segundos, dos inspiro, dos aguanto, dos suelto, dos aguanto. Eso uh -huh. es mucho más fácil de gestionar y ya no estamos yendo a ocho. Entonces, bueno, ya es una manera de que reduzcamos significativamente nuestro patrón, ¿no? Entonces, ahí podemos jugar, y como te comentaba antes, entre mi inspiración y mi pausa inspiratoria, que son claramente activadoras, o mi expiración y mi pausa de, de, de la expiración que son más relajantes es decir, vale, espera, que necesito alargar mi respiración para que tenga menos ciclos por minuto pero necesito mantenerme activo pues alarga la parte inspiratoria o no, o, aparta, o alarga la parte expiratoria, ¿no? entonces podemos jugar un poquito ahí con, con esas densidades para ver si quiero mantenerme, si quiero subir, si quiero bajar pero es una manera muy fácil, el conteo. Hay 200.000 millones de aplicaciones ya de, de la respiración, es muy sencillo, ¿no? O un mismo crono. Pero una de las cosas que tiene que ver un poco con lo que te acabo de comentar antes, que es el reconectar contigo mismo, y una de las cosas que le digo a la gente es que en vez de llevarme una cuenta mental, que me cuente sus latidos.
1: Uh -huh.
2: Y no eres capaz de sentirlos, porque a lo mejor estás ahora mismo en un sistema muy alterado y demás, que está con las manos en tu corazón... Búscate las pulsaciones en el cuello, búscate las pulsaciones en la muñeca y decir, vale, las tengo. Pues tres pulsos cojo, tres pulsos suelto y vas jugando a ir reduciendo poquito a poco eh, tus, tus ciclos por minuto, es decir, hacer ciclos cada vez más largos ¿no? de cada una de las fases.
0: Es sí, que bueno, eso no lo he probado nunca. Ya, sé, sí. ya, tengo, otra, ya tengo deberes para hoy.
2: Eso, eso está muy bien, lo del tema corazón, además van a ir a bajando,
0: si lo haces tal, van a ir bajando las pulsaciones, por lo cual estás alargando los ciclos
2: claro, a mí me gusta muchas veces ponerme el símetro que tengo ahí mi control de, de mi oxígeno de mi frecuencia cardíaca tal, y lo voy mirando y vas cambiando los ritmos y ves pues, unos cambios brutales, ¿no? y, y los ves como decimos a tiempo real, entonces está muy guay, y además así vas a, se aprecia muchísimo cuando empiezas a meterte en, en, en contar el corazón, como se sincroniza muchísimo no las áreas de rítmicas eh, cardiovasculares con las, con las cerebrales empiezas a notar el latido cada vez más fuerte pum, pum, más intenso, más vívido y en ese latido intenso y vívido te das cuenta que cuando inspiras y si estás haciendo ciclos largos empieza pa, 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 pa y como cuando empiezo a bajar pa, 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 eso que decía ¿no? que la inspiración uh -huh. agrega y la expiración relaja entonces es una manera muy, muy buena porque si te das cuenta y dices, ah, ostras, pues entonces lo que necesito es tirar hacia una parte más relajante y te da, te da sensaciones. Eso es lo importante.
0: Mola porque todavía miras incluso aún más adentro de ti.
1: Estás,
0: o sea, todavía centras incluso mucho más la, la, la visión que es. si estás eh, esperando al, al tono del teléfono eh, bueno. que venga de fuera. Además, de ahí tenés estímulos que son... Los dos vienen 100% de tu interior. ¿no? La respiración Perfecto. como el, como el latido del corazón. Con lo cual incluso amplificas más esa, esa conexión con uno mismo que de, de la que hablábamos antes. O sea, me eso. parece, ya te digo, me parece, me parece un truco cojonudo que estoy deseando poner a no. probar. Hoy mismo lo voy a, me voy a tumbar a, a pues probarlo
2: eso, eso es genial. Y luego ya, pues el decir, oye, mira, el encontrar, el decir, oye, pues yo para mi respiración más tranquila me encuentro a gusto haciendo, yo qué sé, cojo en cuatro, aguanto en cuatro y suelto en cuatro. Es donde yo me encuentro más a gusto. Me meto ahí ¿Sí? 12 segundos por ciclo, perfecto. Cinco respiraciones al minuto. Pues búscate. A lo mejor una música rítmica que siga esas, esos beats por minuto ¿no? que tienes que hacer y decir, vale, pues voy a buscarme algo. Y al final muchas veces el uso de, de esa música es ponerla ambiente muy suave. Uh -huh. si tienes algo del fondo que te está marcando un ritmo, nosotros nos sincronizamos siempre con los ritmos. Esa es la magia de nuestro cerebelo también. Todo, quiere coordinarse y cuando encuentra un ritmo... Se pone ahí, ¿no? Yo se lo digo a la gente.
0: Y que las clases de fitness tengan tan, sean tan populares. Todas estas clases que, que sincronizan, que meten música con, claro. con ejercicios, son tan sumamente populares y te hacen sentir también.
2: Claro, entonces esto es así. Yo digo siempre a la gente la, la coña de cuando dos cantantes muy buenos cantan juntos y de repente empiezan a cantar muy mal, porque uno se va y en el momento que se va el otro se quiere acoplar al malo. El, bueno, el malo no se acopla al bueno, siempre suele ser al revés, ¿no? Cuando algo te saca del ritmo, te vas. Entonces, el tipo de este, de este tipo de cosas, de, de usar más tus sensaciones internas, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué necesito siempre un dispositivo? Que está muy bien, que me diga, coge, suelta, o que yo lo vea en una pantallita. Pues o sea, súper útil para empezar. Para empezar, para que cojas la, un poquito el ritmo y empieces a contar, pero llévatelo hacia D, porque eso, eso va a cambiar la práctica y la va a enriquecer de, de una manera sustancial, sustancial.
0: Mira, una de las... partir una, una anécdota, cómo entrenaba yo al principio hace, hace años, cuando empecé con el, el box breathing, que uh -huh. la, para quien no uh -huh. lo sepa lo que es, es eh, las inhalaciones, exhalaciones y las pausas, son todas en el mismo orden. Digamos, si respiras por dos segundos, aguantas dos segundos, sueltas dos segundos, vuelves a pausar dos segundos y haces en forma de caja, ¿no? Ese box uh -huh. breathing. Cuando mi hija era pequeña y tenía que dormirla por la noche, dormía fatal, era horrible. Entonces, claro. Cuando esto son las 3 de la mañana, estás nervioso, quieres dormir, te pone nervioso. La, tu respiración no, no, no va acorde, ¿no? Uh -uh. Si tú estás nervioso, le estás transfiriendo, pues al menos es mi sensación, es mi impresión o mi creencia de que lo estás transmitiendo eso a, a tu bebé tres meses. Por supuesto. Entonces me obliga ¿no? a hacer respiración post-pricing. Eh, al principio hice otro tipo de, re de respiración, pero luego empecé a hacer post breathing porque... Vi que era una manera también buena o fácil de, de entrenar. Entonces uh -huh. empecé a hacer box breathing. Hacía lo que fuera. Empezaba dos segundos y cada cinco ciclos aumentaba un segundo más. Empezaba uh -huh. dos, 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 tres, tres, tres. Y llegaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegó el punto en que, pues, haciendo box breathing, pues eso, ocho, ocho nueve segundos por, por cadencia. Y gracias todas las noches tenía varias varias oportunidades para entrenar esto
1: claro.
0: eh, pero sí pero resulta que a lo mejor eso pegaba una respira un ciclo y medio por cada por minuto o sea a bajar muchísimo sí, el, muchísimo el, el s no y era una, una manera muy muy guay de entrenar ¿no? cuando empecé a hacerlo que podía aguantar cuatro segundos ya empezaba a ser un,
2: un... complicado
0: Sí, ya empiezas a notar, ya no estás cómodo. Es que lo aguanto, pero no es, no es cómodo. Ya estás forzando, ya está a mitad de a lo mejor, la segunda pausa y ya estás así como queriendo respirar. pero eso, empiezas a aguantarlo ahí un poco y, y empiezas a aumentar, 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 pasa el tiempo y pues eso, mejoras lo, 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 vamos, la tolerancia al, a, al CO2, el control, el ritmo, eh, es bestial. En mi caso ya era eso, era muy fácil porque tenía que hacerlo sí o sí, tenía que estar con el bebé encima y... Claro. ¿no? Sí. Y era una manera muy, muy fácil de decir, bueno, ya que tengo que estar aquí, por lo menos voy a entrenar esta parte, ¿no? Pero bueno, eso, o sea, que si cualquiera se ve en algún momento así que tenga que estar forzada tal, es un momento ideal
2: para... Eso es maravilloso, lo quites tú con el bebé encima, además, que, que, que lo que tú le estás transmitiendo, la onda respiratoria, la estás transmitiendo también. Eso es maravilloso porque sincronizas, ¿no? Y además, como bien has dicho, los bebés tan pequeñitos... Eh usan otras, otras energías, no, no son cognitivos, ¿no? y ellos van a sentir tu energía, tus ritmos muchísimo mejor. no Y aquí hay, hay varias cosas de lo que has comentado que me parecen interesantes. A mí con el tema del insomnio me pasó igual con, con mi pareja. Ella sufría un insomnio salvaje, 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 y cuando la conocí le dije, mira, eh, ¿por qué no empiezas a respirar de estas maneras? Vamos a meternos en esto. Y le puse un pequeño protocolillo para que fuera haciendo todos los días. Eh, no recuerdo, ya que usaba a veces pastillas a dormir porque no podía pues estaba reventada. Fue empezar a hacer eso y ya las pastillas adiós, se dormía la primera y, y es como muy cómodo, ¿no? Entonces son herramientas muy, muy majas. Lo que decías antes también de lo de lo que hemos hablado, de conectar con las partes más sensitivas, una cosa que me gusta mucho también es cuando tengo que llevar conteos, igual que decías lo de la caja, uh -huh. por ejemplo, simplemente en inspirar, expirar, imagínate usar tus propios dedos, ¿no? Y decir, inspiro, expiro. Bueno. Y estás tocándote, ¿no? Y al final vuelves a lo mismo, estás mandando más, más simples, ¿no? Y entonces bueno. mandas ritmos. Entonces, dibujar cosas, dibujar los cuadrados, usar al final el uso de los mudras en el en, en yoga, ¿no? Cuando se usa todo el uso de los dedos, de las posturas, de las manos, al final son pues, va con, teos, con tus propios dedos. Al final estás haciendo también presiones en diferentes áreas y estás metiéndote en ritmicidad, todo lo que sean estas cosas coordinativas es cerebelo, te metes por otras vías, pasas por otros sitios, entonces también es, es muy interesante usar siempre sensaciones más kinestésicas ¿no? para, para hacerlo, que no sean tan, tan mecánicas como hablamos del reloj. Y luego lo que has dicho muy bien de, de ese trabajo, ¿no? cuando empezabas a hacer pirámides ascendentes cada vez más complejas y demás, es el, el tema del uso de los umbrales. Umbrales en el sentido que nosotros la salud siempre la entendemos con un límite máximo y un límite mínimo. Yo siempre hablo, ¿no? El azúcar. Si te pasas de tanto de azúcar, es que tienes una hiperglucemia y estás jodido. Pero lo mismo para abajo que es una hipoglucemia, ¿no? Entonces siempre tenemos un nivel bajo que no debemos rebasar, uno alto, que tenemos cierta capacidad de sobrepasarlo y ya empezamos a estar chungos. Si lo sobrepasamos mucho, estamos enfermitos y lo sobrepasamos demasiado,
1: pues morimos
2: también, ¿no? Entonces nosotros también somos capaces de trabajar esos umbrales. Lo que estabas hablando, esos niveles de tolerancia al CO2, esa, esos niveles de tolerancia a la hipoxia. Yo creo que lo hemos vivido perfectamente con las mascarillas. Cuando nos han hecho vivir en un ambiente hipóxico, estábamos todos de mala hostia, nos comíamos los unos a los otros, pero estaba nuestro cerebro que reventaba. Entonces, este tipo de cosas son, son entrenables. Y creo que la mejor manera siempre es, es ser tranquilo, y no tener prisa, ¿no? Y decir, vale, voy a buscar dónde está mi umbral. Vale, llego a ese 4-4-4 y ya me cuesta vale, a lo mejor uno o dos ciclos los hago muy bien pero mantenerme 6, 7, 10 minutos haciendo eso mismo ya no voy a estar tan cómodo vale. entonces retrocede un paso pero quédate siempre a esas puertas yo siempre les digo en clase venga, vamos a irnos a este ritmo, empiezo a decir digo, vale, pues a partir de ahora vais subiendo de uno en uno, como estaba diciendo antes en el momento que te veas mal retrocede al interior sigue un rato hasta que te vuelvas a encontrar como otra vez y vuelve otra vez a probar subir entonces jugar siempre a poquitos ¿por qué? porque ¿qué pasa? la gente cuando empiezas a enseñarle estas cosas se vuelve loco, ¿no? Como me pasó a mí. Como te he dicho que yo soy un artista marcial, yo soy el Lee. Yo me pongo a hacer 18.000 millones de repeticiones y digo, hostia, 20, 20, 20, para allá que voy. Ahí hasta bueno. que me desmayo. Entonces, no puedes entrar en cierto tipo de, de, de técnicas, no puedes ir a saco, ¿no? A, a lo bestia, porque sí que es cierto que no vas a mejorar la tolerancia, así que vas a, a testear dónde revientas. Entonces, como todo, yo puedo hacer un hit a morir o me puedo poner a hacer una serie de de subidas ahí en la colina para arriba corriendo hasta que vomite, o que la me sale hasta por las cejas. Vale, perfecto, pero ¿para qué lo hago? ¿Cuántas veces lo hago al año en mi programación para que me funcione y me sirva para, para algo positivo? ¿no?
1: generar uh -huh. nada.
2: Entonces yo creo que hay que jugar siempre desde lo sencillito. Y para eso necesitas afinar. Para eso necesitas reconectar, como estamos diciendo todo el rato. Necesitas decir, hostia, aquí, este umbral ya no me gusta. Me voy uno para atrás. Me quedo aquí, lo practico durante un tiempo. Y practico a las dos semanas. La verdad, como en la semana 3 ya puedes subir uno más. Y eso tú lo has visto porque las lo lo has sí, totalmente no tardas mucho, ¿eh? No tardas tanto. Es no,
0: vas bastante, no, bastante rápido, sobre todo para gente que no ha hecho nada de respiración. Y demás. Es, yo creo que la adaptación es, es muy, 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 muy rápida.
2: Pues eso es así. así <risa> que yo creo que esas son cosas muy, muy sencillitas que se pueden hacer. Y es ir eh, jugando. Es decir, vale, me voy a meter en ciertos ritmos y probar. Oye, a ver cómo estoy respirando ahora. Cojo en dos, suelto en dos. Vale, pues voy a probar a. Soltar en seis. Ostras, no llego, me cuesta. ¿vale? Me el, falta el aire. El, el, eso es, el intentar sincronizar. También, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros estamos viviendo siempre o en respiraciones muy rápidas, pero suelen ser siempre como muy intensas. Lo que decías antes, ¿no? Toda esa musculatura, accesoria reventada de estar siempre en, en sobreuso. Y eso yo creo que es importante. El aprender a respirar mucho más superficial. Yo les digo en clase, vamos a respirar como los ninjas. No me pueden escuchar, ¿no? Tiene que ser muy silencioso. El que casi, casi si pones una pluma debajo de tu nariz, vibre lo justo y no se mueva mucho, ¿no? Porque la gente siempre cuando dices, vamos a hacer un ciclo de cinco segundos soltando, sueltan tan fuerte que en el segundo uno y medio ya se han quedado. Ya sin no tienen ahí. más. Claro. Entonces decir, no, aprende a sincronizar tu, tu movimiento respiratorio con, con esa respiración que quieres hacer y durar exactamente eso, ni un segundo más, ni un segundo menos. Es un arte eso. Esto son disciplinas como el, el Chiku, muchas cosas que se hacen, o, o en yoga también, ¿no? en el Chiku, los movimientos de uso mis brazos, estoy inspirando hasta que llego al punto máximo, y cuando llego en el punto máximo empiezo a soltar, el sincronizar. Eso es una herramienta muy potente también. En, en mis clases les digo: no quiero que, que corras e intentes acoplar la respiración a ese ritmo rápido que quieres hacer. ¿Por qué no ejecutas al ritmo que estás respirando? Y no siempre vas a respirar igual. Escúchate, ahora uh -huh. ¿no estás más cansado que estás respirando a ese ritmo. ¿Por qué no usas esa respiración como tu metrónomo? E intenta compasar simplemente lo que quieras hacer de ejecución técnica a ese metrónomo que estás haciendo respiratorio. Uh -huh. Estoy cansado, pero respira, ese, trabaja ese ritmo. ¿no? Y eso es bestial, porque volvemos a hablar lo de conectar. La sincronía. Eso es importantísimo.
0: Mira, es un buen momento para meter las, la, las marchas de las que hablamos antes de, de, de Brian Mackenzie cuéntanos un poco las, las marchas en qué consiste, en qué funciona y cómo podemos aplicarlo, sobre todo creo que para, para deportes como la, cualquier deporte básicamente de, de resistencia es, es fundamental conocer esto y además muy, muy 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 útil
2: claro, a ver una manera fácil de, de entenderlo, ¿no? Pues ellos lo usan pues es como las marchas de, del coche eh, yo lo, te lo digo de la manera que lo explico siempre sí, es la... lo más fácil. Sí, voy, en, voy en autovía y, y de repente tengo que subir un puerto. Voy cargado con las maletas, eh, con el aire acondicionado y el puerto es así. Entonces yo en esa misma velocidad que estaba yendo no puedo seguir conduciendo porque voy a perder fuerza del coche porque el coche se me va a calar. Eh, yo tengo que arrancar y tengo que movilizar todos los kilos del coche y tengo que meter una marcha correspondiente. Entonces todo esfuerzo que tiene que hacer el vehículo tiene que ir sincronizado con una velocidad determinada para que el gasto energético y la producción de, de potencia que tenga el vehículo sea la óptima pues esto es igual con nosotros no entonces lo desarrollan en, en un poquito en el uso de la respiración nasal hacia la respiración bucal mucho más, mucho más intensa no Entonces pues ellos lo dividen en, en cinco velocidades la, la primera que sería la, la más sencillita sería inspirar y expirar por la nariz suave de manera relajada, relajada e imperceptible, como estaba hablando antes ese, ese modo ninja, ¿no? Pues esto sería cualquier actividad tranquila. Estás hablando, estás haciendo cualquier cosa, estás estirando, cualquier cosa que podamos hacer tranquilo, ¿no? Trabajo regenerativo, de vuelta a la calma, que estabas hablando antes también, o algo de movimiento muy liviano, como había hecho el ejemplo antes, ¿no? Del propio Tai Chi, ejercicios sencillos que tú te mueves eh, suavecito y ya está. Pues eso sería coger y soltar por nariz de manera, de manera muy suave después ya entramos un poco en las partes más aeróbicas, que sería pues, el, el, lo aeróbico más sencillo lo aeróbico más, más extensivo más potente, que serían la segunda y la tercera, la segunda sería inspirar más fuerte, y ahora, ahora hablo también un poquito del concepto fuerte que eso es, eso es importante, con más énfasis vamos a llamarlo así, porque ahí también se puede jugar a sacar matices y soltar suave Soltar suave no significa que lo sueltes de, de una manera imperceptible, sino que relajes, que no tengas que hacer un esfuerzo inspiratorio fuerte. ¿Por qué hacemos eso? Empieza a aumentar mi demanda de oxígeno, necesito trabajar un poquito más, entonces es, esa prioridad en la inspiración como estábamos hablando antes para coger más oxígeno es lo que me permite que yo me vaya adaptando un poquito mejor a, a esas fases. ¿no? Es, cojo más aire del que, del que suelto, porque necesito más oxígeno, ¿vale? ¿Qué pasa si yo sigo aumentando mi ritmo, empiezo a llegar ya a un umbral ahí más, más potente, eh, llegamos ya a vo 2 más, ¿no? Estamos ahí en, en umbrales más chunguetes, ya necesito soltar también más fuerte. Entonces, la tercera velocidad sería coger y soltar fuerte, ya con una acción muscular clara o con una intensidad duración más potente. ¿Por qué? Porque ya no solo necesito mejorar mi demanda de oxígeno, con esa inspiración más potente, sino que necesito eh, sacar el CO2 de una manera más, más eficiente no, para remover, para, para que el ciclo respiratorio sea más, más eficiente. Entonces, ahí hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer, ¿cómo, cómo mejoro mi inspiración? Vuelvo a lo mismo, no es solo la fuerza muscular, porque al final si pienso en fuerte, la gente se lo lleva a un sobreuso muscular. no. Y, es, y Entonces, ¿qué me estás haciendo? ¿Me estás reventando toda tu musculatura? ¿La estás poniendo a currar? ¿Qué puede ser? Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? El dilatador nasal que tengo, pues oye, prueba un poco algo que te aumente el caudal y prueba a respirar más largo. Imagínate que estamos corriendo y digo, vale, pues yo estoy haciendo un conteo de mis, de mis pasos en mi cadencia de carrera y digo, vale, pues cojo en tres o en cuatro y suelto en dos. Ya estás priorizando ahí también tu inspiración. Ya no es que sea más fuerte, sino que es más potente. Uh -huh. ¿vale? Hay muchísimas maneras en las que podemos jugar con ello. Lo mismo. La exhalación más forzada, y sí que es cierto que tengo que trabajar más mi musculatura abdominal, pero tampoco me puedo pasar porque al final pasa lo de siempre. Acabo en una postura reventado, eh, toda la estructura se va, no soy eficiente corriendo o haciendo la tarea, entonces hay, hay fallo. Y es bueno, pues mejorar también otras técnicas y ver cómo puedo ser más eficiente soltando por la nariz porque eso es, también es importante. ¿no? Entonces, esto a lo mejor es un poco lo que estábamos hablando antes de esos umbrales, de decir, sea vamos a buscar sincronizar bien sacar el aire más largo sacar el aire un poco más intenso sin comprometer la, la postura ¿no? entonces yo siempre cuando trabajo esas segunda y tercera, que para mí son muy importantes cuando estoy en las clases, ya te digo a los corredores o gente que trabajan conmigo atletas en ese sentido de, de, por sentado, que esos son sus tareas base pero en las clases, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a terminar la clase con una parte muchísimo más aeróbica, con un compromiso más bestia? pues me tenéis que respirar así, solo quiero ir vuestra nariz, yo quiero ir. Inspiráis fuerte, os escucho, si no, no, y si lo hacéis largo, entonces el meternos en esos ritmos, esos conteos, ¿no? Y luego, ya cuando pasamos a umbrales ya más, más altos, empezaríamos a usar la boca. La cuarta velocidad sería inspirar fuerte, coger aire por la nariz y soltarlo por la boca. Vuelvo a lo mismo, ya ahora esos niveles de producción de CO2 son altísimos, ya empezamos a tener unos niveles de lactato altos, en la producción, el, el pH se, se cambia y, y la producción de CO2 se dispara, entonces necesito sacar y obviamente ahí sí que necesito una acción muscular fuerte, necesito usar toda esa musculatura abdominal, y el uso de la respiración bucal cambia eso. La respiración nasal es predominantemente diafragmática e intercostal. La respiración por la boca, sobre todo, que tenga una intensidad potente, yo siempre digo la diferencia entre soplar una vela y empañar un cristal, no es, es, ahí tienes una acción de tu transverso, eh, muchísimo más potente, que no tienes que estar tú buscando hacer el esfuerzo, sino que él de manera automática te ayuda a trabajar, no, no comprometes tanto tu postura pero sí que esa uh, eliminación de CO2 es, es más potente y luego ya estaríamos en, en la quinta velocidad, la última que sería coger y soltar por la boca eh, anaeróbico puro de, de fuerza explosiva, eh, trabajos por ejemplo yo que trabajo mucho con el tema de las mazas, los clapbell eh, trabajos así más bestias pues el, el meterte en esos trabajos que estás acumulando lactato, estás acumulando repeticiones y, y son bastante potentes. pues sprints, cosas que tenga que hacer hay piques en, en el partido de fútbol. Todo eso, el. Y el aprender a usar. También el no. el, el generar un sobreuso de, del efecto jadeo. Porque eso, primero, me, me reseca muchísimo las, las vías eh, de entrada de la garganta, eh, me genera sequedad, la, la saliva. La mucosidad, todo eso me va, me va a dificultar mucho a la hora de hacer la tarea. Yo siempre digo el efecto chupito por una pajita, es más el, el efecto, ¿no? el, el poder, el, el trabajar de una manera más fuelle, un poquito uh -huh. más fuerte, decimos, para, para esa eliminación. ¿no? Entonces, ya digo, obteniendo esa perspectiva, ¿no? tareas más anaeróbicas, cuarta, quinta, esfuerzos con muchísimo lactato ya, irnos a quinta. Eh, esfuerzos aeróbicos también un poco más, con más lactato, menos lactato eh, meternos en esa segunda tercera con nariz, solo cogiendo fuerte o cogiendo y soltando más fuerte eh, son herramientas sencillísimas, pero te das cuenta que son sencillísimas y no no son tan fáciles de llevar a cambio, tú lo, de, de llevar a cabo lo habrás visto tú en la práctica, seguro te dices, ah, esto es sí pero hostia entonces, volvemos a la conexión otra vez con las sensaciones, lo que le digo ya a los atletas es oye, vamos a hacer una cosa ¿Por qué no me haces la misma tirada que tenías programada tú cuando has venido a entrenar conmigo y me has dicho que no mejoras? ¿Y por qué no me la haces una respirando así, otra respirando asado y otra respirando así? Y entonces dicen, hostia, ¿pero cómo puede ser que se me haya ido a otra zona y, y mis pulsaciones hayan cambiado si solo he cambiado eso? Pues efectivamente. Mis... Has cambiado todo. Claro, claro. Al final, si yo necesito ser eficiente en el uso de los estratos de los sustratos energéticos correspondientes para la tarea que quiero hacer, necesito glucógeno, necesito eh, grasas, necesito lo que sea, tengo que ser eficiente a la hora de usarlo, que estábamos hablando del coche. Yo no mm -hmm. puedo ir con el coche sobreacelerado. No, me voy a sin
0: como... es, además, haciendo si tú haces el, lo que sea un circuito, incluso o sea, andando mm -hmm. y haces el mismo circuito, o sea, 5 kilómetros andando y haces los 5 kilómetros respirando solo por la nariz y le dices, venga, voy a dar una vuelta, segunda vuelta respiras por la boca ha cambiado completamente el sustrato que has utilizado para, para andar, incluso el mismo ejercicio, mismo ritmo mismo todo, y cuando haces un análisis de gases, vas a ver que has utilizado mucho más carbohidratos en la, respirando por la boca que respirando por la nariz pero muchísimo más, muchísimo se, más. se multiplica exponencialmente
1: claro. y es el
0: mismo ejercicio, entonces lo que tú hagas, como respires va a afectar a qué estás utilizando es más, respirar por la boca consume un 42% más de, de agua, o sea, exhalas un 42% más de agua que por la nariz. Con lo cual te estás deshidratando antes, incluso. Claro. Entonces, todo este tipo de cosas, de conceptos, que no entiendo por qué en un deporte, en deportes, sobre todo aeróbicos, no es más eh, popular o no más conocido. Se conoce mucho, todo el mundo habla todo el día de geles y de qué gel me va mejor y me va a dar menos dolor de tripa. Y, y nadie le está diciendo. Cuando tú respiras por la boca, consumes un 42% más de agua. Entonces, bueno, es gasta, básicamente. Estás te estás deshidratando sí, está, claro. un 42% Entonces, más fuerte está, más rápido. ¿Sí? Entonces es como, coño, vamos a trabajar esto, ¿no? Yo creo que merece la pena forzar o enseñar el cuerpo a, a usar la nariz y hacerte más tolerante a, a esos ritmos. Cuando sí. tú empiezas a utilizar la boca igual, pues lo mismo, estás haciendo que, que, tu, que tu nivel de lactato suba. Claro. Eh, estás consumiendo tus, tus carbohidratos. O tus reservas de glucógeno antes. Y que es una manera facilísima de capar el ritmo al que vas. Dices, tú tienes que respirar por la nariz a ritmo lento. Punto. Si en el momento que tú notes que tienes que pasar a la siguiente marcha, estás yendo muy rápido.
1: Eso es. Entonces, eso.
0: el problema que tenemos los runners en general de la tirada lenta tiene que ser lenta, se soluciona la. rapidísimo eso es. con la nariz, con la marcha 2. Sí. No eso puedes es. salir de la marcha 2.
2: Eso es brutal y es donde ves que la gente se pega a cabezazos porque se vuelve loca. no, es que, es, no puedo, es que
0: no puedo ir a hacer, es que no puedo ir tan...
2: Claro, pues tienes que aprender a hacerlo pues porque es, que es así. No ¿no? Al final lo estás diciendo, ¿no? En, en la propia producción de lactato. Muchas veces con lo de las zonas nos volvemos muy locos y nos olvidamos que a lo mejor lo que necesitamos es mantener mi lactato a un ritmo estable. Necesitamos mm. ese steady state, mantener el, el lactato estable porque en el momento que llego a ciertos umbrales ya no puedo revertirlos. No. Y me voy a un nivel X de lactato ya no voy a volver atrás. Y si vuelvo atrás es ya con una fatiga bestial, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante, el que aprendamos bien a, a, a medir las sensaciones para luego después toda nuestra producción energética y nuestra producción energética es bestial. Lo que dices tú, siempre se busca, ¿no? El gel, eh, cada cuánto tengo que hacer en el habituallamiento, en el cuánto me bebo de líquido, cuánto... Con... No, respíramelo bien, <ríe> no me lo gastes, mantélo para luego cuando te, te toca hacer el, el tirón final, ¿no? Eso es bestial. Y lo que decías tú, que no, sabe, no sabes por qué eh, no, no se explican estas cosas yo creo que eso es un problema que viene de base ¿vale? Eh, nuestra educación física por desgracia ha sido bastante nefasta nuestra educación física ha sido en el cole toma, coged un balón chavales iros a tirar patadas al balón y como las chicas no querían, pues se ponían a hacer otras cosas, ¿no? entonces al final la educación física era que los niños se movieran cosa que está de puta madre, mejor que ahora que no les ponen ni siquiera a, a que se muevan ¿no? que eso sí que es lamentable pero bueno, eso ya es otro debate la historia es que, que creo que hay ciertos conceptos tan básicos tan sencillos que nos los tenían que haber explicado desde pequeños, que, que solucionarían muchísimos de los problemas que tenemos luego de adultos a nivel postural en nuestra capacidad de locomoción eh, es bestial, es que tenemos una pérdida, no tenemos un desarrollo de patrones eficientes, ni, ni motores ni neurológicos ni fisiológicos de ningún tipo porque no nos lo han enseñado. Y en, en cuanto empiezas a jugar con estas cosas que son de muy fácil aplicación, no que decías es que la respiración es tan sencillita a usar, es que te das cuenta de una manera muy rápida. Es que lo ves y dices, hostia, respirando así, voy así, respirando así, voy asado, y dices, hostia. Entonces en el momento que ya eres consciente, ya ves la, la, la ecuación, la ves de otra manera. Y ya dices, ostras, espérate, voy a intentar hacerlo así. Entonces eso mola, eso mola mucho, yo lo veo en, en las clases, no cuando la gente empieza y ya de repente le ves cansado y de repente le has enseñado una respiración para recuperar un punch, pa, 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 uno respirando por ahí otro que no, que de repente se tapa la nariz y aguanta la respiración, cada uno ya empieza a usar sus herramientas en función de su necesidad y eso está, eso está genial no al final es, es muy potentillo está muy bien
0: Has dicho ¿no? hablando de, de respiración de, de recuperación ¿Cómo, ¿cómo se hace en, cuando notas que estás en ese, en ese punto de que te estás fatigando mucho o más a lo mejor de lo que esperabas o simplemente estás en una sesión de intervalos? ¿Qué tipo de respiración podemos utilizar para llevarnos o, a un punto base, digamos, o movernos un poquito más hacia abajo y poder dar más en la siguiente?
2: Pues mira, hay, hay estrategias de todo tipo, ¿no? Porque como digo yo, esto hay que tener en cuenta, vamos a pensar como en, en una escalera, en vez de pensar en un extremo el de 0 al 1 y sus cosas intermedias, vamos a pensarlo un poco más escalonado. ¿no? Desde cosas que nos tienen un espectro mucho más inhibitorio a uno más excitatorio. Entonces, la historia es que estamos subiéndonos en la escalera hacia arriba, hacia lo alto, que ya nos tira al precipicio cuando reventamos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces mi nivel de fatiga no es lo mismo el nivel de fatiga percibida que el, el que realmente tengo. Entonces, ahí también hay que jugar con, con la persona un poco en que aprenda a sentir, oye, es que tú estás diciéndome que tienes un 8. Y tu estado de cansancio es un 4. Si quieres, te lleva un 8 de verdad. Y cuando estés así ya viendo a los pajaritos, entiendes lo que es un 8. ¿no? Entonces, hay que jugar ahí. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque no es lo mismo tener que bajar un escalón que tener que bajar 6. Entonces, en el momento que la persona le haces, tú le dices, venga, de aquí para allá es, es que ya estás cansado, de ¿eh? ti. Vale. Vale, pues cuando estés aquí, te va a ser fácil retroceder un paso para atrás. Pero cuando ya estás en el alto del precipicio, muchas veces volver hacia atrás no es tan fácil. Tú tienes a un tío jadeando, reventado, después de haber hecho unos sprints, unos piques de la hostia y está reventado <risa> muerto, no le puedes decir, no, ahora respírame una respiración cuadrada eh, no puede, no puede porque le va a ser absolutamente inviable, entonces te hay que enseñar, pequeños ejercicios que puedes hacer para dar saltitos hacia atrás, o muchas veces lo que hago yo es, y si y si le haces una respiración que sea tan absolutamente bestial y excitatoria que sea más allá de cómo estás realmente de cansado, ahora, lo, ahora te lo explico para que tu cerebro diga, espera, estoy realmente tan cansado como pensaba. Esto en, en el arte marcial sistema de, de los rusos, es un arte marcial ruso, usan una respiración que llaman el burst breathing. que Es una respiración como si tú llenaras un globo a toda mecha. Coger por nariz, soltar por boca, ¿no? Como cuando llenas un globo y es una respiración muy potente. Es como una ultra hiperventilación que haces tu aposta. Entonces, ¿A dónde voy? Si tu cuerpo empieza a percibir un esfuerzo ves y dices hostia, estoy reventado. Pero de repente cuando acabas eso, metes esa respiración que sería como que estuvieras muchísimo más reventado aún, tu cerebro para y dice espera, que no estoy tan cansado como pensaba. Entonces, a mí me gusta muchísimo el uso del pause en esta respiración en el mismo momento que tienes que parar. Suena la campana, estás haciendo, por ejemplo, unos intervalos, unos hits, pum, estás corriendo, pa, 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 pa hostia, y de repente suena la campana, <risa> es algo como muy excitatorio y acto seguido empiezas a intentar ya meterte en algo más, nasal como estábamos hablando para un trabajo más de diafragma aguantar un poquito la respiración para mejorar mis niveles de CO2 y que el intercambio gaseoso acontezca mejor, en un ambiente alto en CO2 intercambio mejor mi oxígeno, entonces mi recuperación también va a ser un poco más potente y el ir introduciendo otra clase de herramientas pero esta es una herramienta bestial, esta yo la enseño por ejemplo en los cursos, venga pues vamos a hacer una actividad, vamos a hacer burpees, a saco un ejercicio que todo el mundo odia, pero por, por disparar las pulsaciones, no unos mountain climbers, cualquier cosa que sea salvaje, y dices, venga, vamos a meter a tope, vamos a estar cuatro minutos para que la gente se acojone, pum, y les pones ahí, a saco, 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 entonces en el momento que ya ves que te estás reventando, pulsa esta respiración, y es brutal la caída de pulsaciones y lo rápido que te vuelve para atrás, unos cuantos escalones, entonces a mí es una, una respiración que me gusta mucho, 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 otro te decía también el tema de los suspiros antes. El, ¿vale? Entonces, cuando estás tan cansado que estás, el meter dos inspiraciones, entonces, entonces ese uso de ese suspiro, como ese reinspirado, papá uh -huh. le dice al cuerpo, espera, coge energía, coge energía, coge energía. Entonces, son, son ejercicios muy disruptores porque enseguida le dicen al cuerpo, espera, que no estás tan mal como tú pensabas aunque estés en un estado de fatiga ya, que las piernas no te van, que todos llegamos a esos puntos, ¿no? Pero, pero eso es así. Entonces, para mí, esos son unas, unos ejercicios fabulosos. Es, Excítate más de lo que realmente tu cuerpo siente. Y exagera esa hiperventilación. La hiperventilación la, la hemos visto siempre como un enemigo, porque la vemos desde una perspectiva eh, patológica, ¿no? Es una persona un asmático, un EPOC, cualquier persona que tiene enfermedades, hay, eh, pulmonares complicadas, eh, siempre está en un patrón chungo o algún órgano que le está variando muchísimo su pH y le hace que esa persona esté en hiperventilación. Hay pff, cientos de, de patologías y enfermedades asociadas. Y siempre lo hemos visto desde ese plano, ¿no? Porque cuando lo hemos estudiado, lo hemos estudiado desde el plano médico. Uh -huh. Y lo hemos visto así. La cuestión es que el uso de las hiperventilaciones, vuelvo a lo que te hablaba antes de los centros neurológicos, hay cientos de, de métodos que usan la hiperventilación, veamos un Wilcox, por ejemplo, Veamos la respiración nolotrópica, que el otro día me regalaron el libro de Stanislav Crow, bueno. un, un psiquiatra que fue el, uso, el, el que empezó con el uso de psicotrópicos para tratar enfermedades y demás, e inventó una metodología de respiración eh, que se basa en las hiperventilaciones, muy parecido así, del estilo para que te das una idea de, de un Wim Hof, eh, porque eso te, te permite que en esos momentos eh, que estás en un estrés altísimo tú puedas meterte por ciertas áreas u otras del cerebro y decir, espera, ¿te quieres ir a la amígdala? ¿Estás acojonado? ¿Quieres decirme que pare porque eso no te gusta? ¿Y si te enseño otra vía por otro lado? Y entonces se pueden hacer cosas muy potentes también trabajando las hiperventilaciones de manera controlada.
0: Puede, puede crear alucinaciones reales.
2: Es brutal. Con... Yo he tenido es lo que te dije, la, la, la experiencia que hice con, con mi maestro cuando lo conocí fue un poco así, ¿no? Fue una, una sesión de respiración así. Y no fue una respiración cortita, estuvimos una hora haciendo hiperventilaciones. Entonces, como te puedes imaginar, unas eh, tetanías musculares espectaculares, eh, alucinaciones, eh, sensaciones extracorpóreas, es una cosa pff, como muy potente, ¿no?
0: Yo, ahora que eh, dices, de sensaciones extracorpóreas me, me pasa una vez y fue, fue haciendo igual Winghoff. Uh -huh. fueron pues tres minutos y medio. No es que pues, no respire, no respire. O cuando estás eh, aguantando la respiración. En ahí. tres minutos y medio. Y ese es un momento de, de estos que dices tú. No se me va a olvidar en la, en la puta vida. O sea, fue un momento de, de, pues eso, de relajación, de paz absoluta. Donde no hay nada. O sea, es un, un latido súper bajo en ese aspecto. Tres minutos, tal. Como podía ver como desde fuera y todo. Era como un plan de estoy viéndome ahí quieto, tranquilamente. Estoy viendo la cocina, estoy viendo el o salón. Es, es como fue un, una sensación hiper rara y ya digo tres minutos y medio que, que recordaré toda mi vida y fue eso fue al terminar tres rondas de, de winghoff cuando estaba a mi, a, a mi pick de, de respiraciones donde lo trabajaba muy mucho todos los días tal y, y hostias es, es muy es muy heavy
2: y, y vuelvo a lo mismo no en disciplinas como el yoga lo, lo llevan trabajando milenios ¿no? eh, este tipo de prácticas. Y, y a nivel mejorar tu conciencia y llevarla a otros niveles no hay mejores herramientas que las hiperventilaciones, eso es así eh, te permite conectar con, con áreas que no puedes conectar de ninguna otra manera de ninguna otra manera, podrías hacerlo con, con sustancias exógenas no como el uso de psicotrópicos que se hacen también en, en otras cosas pero, pero es bestial y ahora que se empieza una de las cosas bonitas también de todo esto es que ahora mismo este, este tipo de conexiones cerebrales y demás se empiezan a entender eh, desde la complejidad de conexión con el cuerpo, no solo como áreas determinadas cuando empezó un poco todo el estudio neurológico, ¿no? este área se encarga de, la, de que hable, este de tal. Ahora se ve cómo interactúan, cómo se crean redes complejas y esas redes complejas eh, interconectan con los órganos y todo, ¿no? por ejemplo la psiconeuroinmunología y ahora toda esa conexión de mi sistema visceral con, con mi sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas, estas respiraciones te permiten que tú conectes con todos esos órganos, esas áreas, esas, esas zonas de una manera compleja y se lleva haciendo muchísimo tiempo. Pero ahora se está empezando a estudiar científicamente y se empiezan a dar cuenta de, hostia, espérate, es que esto es más complejo de lo que pensaba. Y al final es que no somos seres ninguno igual. Tú no eres igual a mí y tu sistema neurológico son tus vivencias tus emociones tus sensaciones y la mía son otras y aunque seamos un cerebro un tallo con unos nervios no pues somos lo mismo y no conectamos igual y, y es así no y cada uno tenemos nuestros umbrales como hablábamos antes de tolerancia a las cosas y esto es bestial ese, ese uso para, para reconectarte con esa parte tuya eso es lo que es barbaridad de, de maravilloso en la respiración
0: Sí, yo creo que en ese aspecto se, empezando, se va a empezar a profundizar muchísimo más a nivel eh, psiquiátrico, sobre todo, eh, porque, porque se está empezando a entender. Antes se hacía un poco de manera, como digamos, si lo lleváramos al campo del, del entrenamiento, el, el gym bro, ¿no? uh -huh. eh, siempre hemos hecho así, porque lo hemos hecho así, el culturista de sí, toda la vida de Dios. Más, claro, y Ciertas cosas tenían razón y tienen, y tienen su sentido y, y la han sacado a medida de que lo han ido haciendo sin más, pero no tienen un fundamento científico. tal. Ahora se está viendo con todo este tipo de respiraciones, se le está poniendo nombres a cosas que, que antes se pues, hacían pues, porque por eso, por eso el feedback de hacerlo muy mucho, te das cuenta, cuando vas afinando un poco, ah, pues esto así y tal, y cuando haces esto, consigues esto otro. Pero ahora se está poniendo nombre a todo ese tipo de cosas y se está viendo que a lo mejor lo hacías así, pero a lo mejor no era óptimo, pero si encima haces esto con esto otro, multiplicas el efecto. Claro. Es, es muy, 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 muy bestia. Yo creo que, que lo que hablamos es...
2: Claro, es maravilloso y se está viendo además eso tratamiento de patologías, que ultra o sea, complicadísimas, que requieren siempre de unas medicaciones, eh, que sí, maravillosa la ciencia, que nos permite tener medicamentos, que nos permitan hacer ciertas cosas, pero también estar supeditado a un medicamento también tiene sus efectos secundarios a largo plazo, sobre todo, ¿no? Y eso es así. Entonces, yo sé es que se están viendo eso, el uso de estas respiraciones para estrés saumáticos, eh, estados de depresión bestias, eh, cosas muy potentes, se empieza a decir, oye, pues mira, hazlo así, hazlo asado, y funciona exactamente igual que tomarte el pastillazo. Ya, pues, de una manera natural, de una manera lógica, como se llevó haciendo milenios, eh, a lo mejor en ciertas culturas, en ciertas cosas, eh, y, y no se quería ver porque no se había estudiado pero bueno, ahora ya se ve y se empieza a usar, y eso es pues, bestia.
0: Yo creo que va a traer mucho... Bueno, no sé si, espero, no sé si lo, a, lo hará o no, porque bueno, al final luego siempre están los conflictos de intereses, intereses económicos, etcétera, etcétera, pero desde luego por lo menos ya hay gente haciéndolo e intentando darle, darle luz y darle, y darle nombre.
2: Y hay divulgadores maravillosos, por ejemplo, aquí tenemos a Nazareth Castellanos, ¿no? una persona que es espectacular en, en la explicación de todas estas cosas de neurociencia, es una de las personas que en nuestro idioma está moviendo más este tipo de cosas. Eh, tiene charlas brutales entonces es que tomemos conciencia que es lo que estamos diciendo antes, en el momento que yo ya tenga conciencia yo ya voy a hacer las cosas de manera diferente y, y esto es tan fácil como probar, ¿no? viene gente a mis manos y dice, ya es que estoy en esta lesión llevo tropecientos mil años no me cura nada, hago esto, hago lo otro me tomo no sé qué pastilla, voy al médico voy al fisio, voy al no sé qué, oye mira pues vamos a hacer esto, una respiración para que mejoremos los centros del, del dolor y vamos a intentar modularlo y de repente dices, hostia, pues me va muy bien. Y pues si te va muy bien, pues úsalo. No te digo que no vayas a tu fisio, que no vayas a tu médico, que evidentemente eso sería una absurdez. Pero,
1: hacer.
2: claro, pero, pero tienes una herramienta extra. Y yo creo que ahora cuando se empieza a hacer toda esa investigación, que se empiece a ver mucho, por lo menos si, si tenemos ya tres cuatro herramientas y las tenemos más claras, yo creo que se, se va a mejorar bastante, bastante. O debería, debería ser así, quiero creer también. <risa>
0: Me ha picado la curiosidad de esta respiración para modular los centros del dolor y demás. Cuéntame un poco sobre eso, porque es que no lo había oído, no había escuchado nada en ese aspecto.
2: Habías, habías hablado del box breathing el box breathing y demás. Eh, todas las respiraciones lentas, en general, lo que estábamos hablando, ¿no? patrones por debajo de 5, de eh, actúan en, en esos centros. Al final piensa también un poquito que, que todas las, las emociones y el, el nivel de, de, de neurotransmisor principal que tengamos no es lo mismo. Una acción, una emoción que me requiera mucho glutamato, que me dispara mi impulso nervioso, ¿no? me pone, son activaciones muy rápidas, a lo contrario, algunas del espectro GABA, que son mucho más relajantes, entonces ¿qué pasa? Que hay ciertos, ciertos modos de respiración, sobre todo cuando vamos a GABA, sería un impulso nervioso muy, muy, muy bajito, y, y hormona, eh, neurotransmisores, como puede ser por ejemplo la serotonina, cuando nosotros nos metemos en, en esos niveles de una respiración que me lleva a una producción de serotonina más, más controlada y un nivel de GABA, eso está conectado, ese circuito ser, eh, serotoninérgico está conectado también con las áreas de modulación del dolor. Uh -huh. Cuando te metes en esos patrones, lo que estás haciendo es relajar primero el sistema, hablar mejor esa comunicación entre el órgano, la zona correspondiente con el cerebro, ese feedback que se hace mutuo de ver cómo están y... Actúas activando o inhibiendo ciertas áreas que tienen que ver con, con ese dolor. ¿no? Entonces la, la respiración lenta está documentadísima en, en el uso de la modulación del dolor. Y vuelvo a lo mismo, no, no, no tiene que ser un patrón determinado que es lo que estamos diciendo antes. ¿eh? Es que a lo mejor si me dicen haz un 4-4-4-4, la box breathing básica no me... la aguanta casi nadie ¿no?
0: no No me da, eso es, no me da me, me va a causar estrés porque eso estoy es. sintiendo asfixia o
2: eso es, entonces, oye, empieza a ralentizar tu ritmo, vamos a bajar a tal vamos a hacer, es eso, vamos a un 2-2-2 como decías, vamos a estar unas semanas aquí vamos a pasar a 3-3-3 y te das cuenta que la gente en cuanto empieza a practicar un poquito y empieza a meterse en esos ciclos más, más largos, por lo que tiene menos ciclos respiratorios uff, empiezan a bajar sus suplas y de repente dicen, hostia llevo una semana sin dolor pues oye, maravilloso, ¿no? ¿Y ahí qué, qué, qué hacemos? Pues, pues hacemos el trabajo luego físico que queramos hacer de readaptación de, de lo que sea para que luego después sea más eficiente, ¿no? Y luego mi respiración tranquilito para sentar toda esa información como habíamos hablado también al principio, ¿no? Entonces yo creo que eso es, es muy importante. Respiraciones lentas y respiraciones tipo la de la box breathing que has hablado uh -huh. son respiraciones maravillosas para la modulación del dolor. La coherente que he dicho antes también de 5-5. Respiraciones así de esos ciclos eh, actúan sí, muchísimo sobre esos esos centros.
0: Te digo, pues tiene muchísimo sentido porque cuando tengo migrañas eh, de manera intuit completamente intuitiva, eh, tiendo mucho, tiendo mucho a eso. Eh, bajar a, a prestar muchísimo mu prestar muchísimo atención a, a la respiración y a bajarla, a calmarla, a hacerla muy, muy, muy controlada, a inspiraciones largas y expiraciones largas también. Yeah. Claro. Bueno. Cosas
1: que
2: funcionan también muy bien es, es respiraciones que nos aumenten un poco la, la excitabilidad del, del nervio vago. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Bueno, hay dispositivos incluso ya externos que te pones la corriente directamente en la salida durante X tiempo, te pone unas vibraciones, ¡pum!, y te dispara ahí, ese nervio vago te deje todo, todo tranquilito y relajado. Hay muchas cosas, pero hay respiraciones, sobre todo que tienen que ver mucho con la vibración que hablábamos antes, ¿no? Todo lo que tenga mucha resonancia en, en nuestra garganta. Eh, uh -huh. sobre todo con la, con la emisión de sonido, con, con los, los ruidos y, y demás, nos ayuda mucho. El humming que hablábamos antes también, el mmmm del ohm, eh, todo ese tipo de cosas generan mucha vibración, estimulan ese nervio vago y el nervio vago en el momento que empieza a decir, venga, vamos a bajar el pistón, entra en de un sistema más parasimpático de recuperación, de asimilación de información, de asimilación orgánica, de lo que tenga que hacer, y ahí es más fácil también cuando tengo dolor, ¿no? Vamos a algo más lento, más relajado, vamos a vibrar, vamos a respirar en, en ciclos eh, muy largos para que hagamos poquitas respiraciones a minuto. Es brutal, es brutal y funciona muy rápido y muy bien. En las migrañas que dices, por ejemplo, en, en, el, en la oreja, si nosotros estimulamos toda la zona de la cimba concha de, de esta parte de dentro, aquí tenemos el 97% de las fibras que tenemos conecta directamente con el nervio vago es vibración, cualquier cosa que puedas dar estímulos, hay, hay dispositivos de vibración que lo pones en el oído y lo dejas, pum, generas un disparo en la zona vagal puf, y eso ya te relaja y baja umbrales de dolor, y es brutal.
0: Sí, utilizo, coño, NeuroLink, eh, sí. ¿cómo se llama? Eh, bueno, eh, diferentes ondas y demás, con cascos y demás,
2: para trabajar es, un poquito eso. eso es, es,
0: es algo que, que, que a mí me ha funcionado súper bien también.
2: Uh -huh. Eso es maravilloso.
0: Sí, no, no, la verdad es que, verdad es que sí. Es no
2: respiración en ese caso, imagínate, cuando estás sí, haciendo sí, eso.
0: sí, no, no, o sea, es en esa manera, o sea poner los, los cascos grande un poco para tener esa, esa vibración ahí más y luego con lo sumado a la respiración y la verdad es que, que ayuda muchísimo, ayuda eso. muchísimo, muchísimo.
2: porque sea bajarte el umbral de lo, lo agudo y lo molesto de la situación o prolongar los periodos de cuando sufren los episodios, ¿no? De... Esas migrañas, jaquecas, la gente que tiene todos estos dolores, es, es alucinante.
0: Ayuda mucho. Sí, 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 no, total, totalmente. Y parece mentira que de a los que somos incluso sensibles al, al ruido y demás, que te pongas ese, realmente unos cascos y tengas ruido ahí, que mmm, no deja de ser un ruido. Claro. Sin embargo, no, no hace peor el este, al revés. En mi caso, me, me, ayuda, me ayuda muy mucho a, a, a manejar y a estabilizarme. Claro. No, no consigo muchas veces quitarme el mejor el dolor, pero sí estabilizarme y quedarme digamos como digo yo tranquilo por
1: claro mira, que afuera
0: veces... otra vez sube otra vez dolor y va pero bueno por lo menos puedo manejarlo hasta que
2: claro ahí, mira para eso cosas parecidas a, a usar esa música se pueden hacer cosas muy básicas por ejemplo una respiración con vibración como la que estamos hablando todo el rato no ese sonido mm -hmm. m tapándose los oídos al taparte tú los oídos primero estás generando un poco de, de cerrarte al entorno exterior, te, te metes un poquito más al interior. Obviamente ojos cerrados, ojos cerrados. Yo siempre además una de las cosas que digo es cuando quiero conectar con mi cuerpo, yo mi mirada, aunque estén mis ojos cerrados, la dirijo hacia abajo o uh -huh. hacia mí, porque esto también es así, ¿no? Se, se sabe que los ojos si, si miran hacia arriba están pidiendo conexión con las áreas, ¿no? Cuando alguien está evocando su memoria está eh, ojos arriba lo haces sobre una reflexión, ¿y cómo te sentiste? Uy, la gente mira para abajo, no vamos al corazón entonces ese tipo de cosas, ojos cerrados miro hacia adentro y los dedos en, en la oreja como estábamos diciendo, te están ayudando también a, a esa estimulación más vagal esa vibración que te permite disparar ahí, son, son cosas rapidísimas rapidísimas, y no necesitas tampoco unos cascos especiales que hay de conducción, o sea, ya los hay, de... sí que se pueden hacer, que son, que son prodigiosas pero que lo puedes hacer simplemente tapándote los oídos, haciendo un poquito de vibración y sintiendo para adentro. Eso también es, funciona muy bien. ¿verdad? O
0: sea, que bueno. Hostia, pues yo creo que, que con esto tenemos una conversación cojonuda. Quien, pues quien, claro. no, quien no conociera todas las herramientas o todo el poder de, de la respiración, yo creo que después de, de escuchar esto va a tener eh, tarea, si quiere,
1: para, sí,
0: sí. para, para buscar. Para probar. para probar y para buscar. Porque hemos tocado, yo creo, de casi todos los palos así más, más recurrentes para, para la persona del día a día. Así muy que, oye, te agradezco muchísimo tu tiempo.
2: Bien, muchas gracias a ti por la invitación. Un
0: y, auténtico placer. Supongo que seguiremos en contacto y, y, y pues
2: Muchísimas gracias, a Alejandro. Tío. Un abrazo, muy grande. Un abrazo. Muy
0: y hasta aquí mi conversación con Alejandro. Si te ha gustado, dale un like, dale cinco estrellas, compártelo con tus círculos. Son pequeños gestos que a ti no te cuestan nada y para mí significan un mundo. Quiero comentaros que a partir de ahora estoy haciendo asesorías. ¿En qué consiste? Es un sistema que saca el mejor partido a tu dinero ya que solo pagas por el tiempo que pasas con el entrenador y no pagas por un servicio de entrenamiento personal cuando realmente la mayor parte de ese tiempo no estás con él ni estás recibiendo un servicio. Hacemos una llamada de 30 minutos. y ¿Me comentas por qué me estás llamando? ¿Tienes una lesión? ¿No estás mejorando? Te encuentras estancado o quieres empezar pero no sabes por dónde. Te doy unas guías y si quieres los revisamos en el tiempo acordado. Así que nada, si estás interesados envíame un email a info.therunningcamp.es o me podéis encontrar en Instagram como The Running Camp. Sin más chicos, un saludo grande. Feliz running. Adiós.